0: Här om dagen när jag stod i begrepp och bygga ihop ett stålskjul hemma, då visste jag inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Jag stod och mekade och spikade och grejade men jag kom inga vart. Och då kom jag att tänka på SMT. Svett som mektjänst Och jag ringde till Janne Palo på SMT och några minuter senare så var saken biff. De är grymmande SMT.
1: Ja, alltså det, det är som häftigt. Man tänker att. ett sånt där jobb ska antingen vara för stort eller för litet för dem, tänker man ju. Men tydligen så är det så att inget jobb är ju för stort eller för litet för SMT. Så det är otroligt häftigt. Ja, de är ju ett företag som jobbar med
0: reparation och tillverkning av stålkonstruktioner så det gjorde de grymt bra. Vi säger stort tack till SMT som dessutom råkar vara huvudsponsor för BC podden Bara en sån sak. Tack SMT! Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lule podden med mig Max Vik Och min gode, gode vän David Keso Nilsson Vi sitter här igen och jag vet att det är tjatigt att säga att det gått långt mellan varven För det gör ju det ibland, vi har intervjupoddar och sen så har vi vanliga poddar, jag och David Nu är det en vanlig podd igen och man är ju mer laddad än på länge
1: Eh, ja, det är som du säger, det är, det är otroligt länge sedan vi har suttit här Alltså, jag, jag känner mig helt ur form, jag är nästan lite nervös Alltså, det, det blir spännande att se vart den här vägen tar oss idag faktiskt. Otroligt eh, spännande, ni, ni som har följt den här podden
0: eh, under våra verksamma år Ni har säkert hört de här sägningarna tidigare om att det har varit länge sedan och så vidare Men det är så det är, vi, vi är inte helt jämna innan vi kommer ut Och nu när det är off och
1: corona och allt vad det heter Ja, då kanske ni har lite överseende med oss vi brukar ju sitta i famnen på varandra när vi spelar in Nu sitter vi på ett hälsosamt avstånd Viktigt att poängtera det Ja, det tycker jag absolut att det är
0: hur, hur är läget med dig David? Ska vi reda ut det här? Får du överstökat på en gång? Eh,
1: bra! Eh, för det bra Det rullar som på Man mår som bra för det mesta det, jag, jag vet inte vad jag ska säga Det är lite tråkigt att det inte är något basket Men nu får vi prata basket i alla fall Solen skiner över Luleå, som den alltid gör. Ja, alltså det är en sån där grej. Man tror att man ska vara van vid det efter 29 år i livet. Är 29? Något sånt, ja. Man tror att man ska vara van liksom. Men på samma sätt som man aldrig riktigt vänjer sig över hur jävla kallt det är här på vintern. Så vänjer man sig inte heller vid hur jävla fint det är här på sommaren. När det som nu börjar lysa lite sol och det börjar, allting börjar kännas bra. Det, det är nog tveklöst det är den finaste stan i Sverige ska jag säga Om man inte förstått det tidigare så är det ju det här naturligtvis en av anledningarna till varför Luleå är Sveriges baskethuvudstad utan konkurrens egentligen Ja, ja alltså helt utan konkurrens, det finns ju vissa städer som kanske tror att de skulle kunna konkurrera men ja det, jag, jag vill inte ens säga lillebror, jag ska säga såhär vad heter det, när, när dina kusiner får barn, tre männing just det, så jag skulle säga att det, det är inte ens, de är inte ens lillebror till våran Basket-Urstad. De är kanske någon tre män eller sysslinger. Eller men det är kul att de försöker i alla fall, oftast. Det håller
0: jag med om. Det är så här att det händer grejer i Basket-Sverige. Om än inte jättemycket så händer det en del. Och den, stor, den största grejen som har hänt, skulle jag vilja säga, är att han är hemma nu. Lule Storeson har kommit hem. Adam Rönn, valde komma hem till Luleå där hemma och spela i Lur Energi Arena inför Sveriges bästa basketpublik i Sveriges bästa baskethall, i Sveriges bästa basketlag Det är ju en otrolig känsla för dig och mig och alla involverade i basketen här
1: livet är en fest Kan du utveckla dina tankar kring det här? Um, nej ja, Som du säger, livet är en fest Det kanske är därför mitt svar på frågan hur det var för ett par minuter sedan här var att det är oväntat bra Det är kanske bara det som, som har gjort att hela sommaren bara känns Fan vad härligt livet det här liksom. eh, ja, Men basketmässigt Vet väl alla ungefär Vad det innebär Så Det, vet jag inte. det går väl att gråta ner sig i det Om, om du skulle vilja Max men, men framförallt är det ju bara jävligt roligt Att, att det kommer en hemvändare hem igen Som, som egentligen aldrig skulle ha dragit kanske.
0: Och eh, det känns ju som att eh,
1: Publik och Vänner, familj eh, Är väldigt nöjda med det här också Uh, ja, jag tror Donald Trump tweetar ju mycket Om att han har 96% Av alla republikaner tycker att han är nice Vilket ju självklart är en jävla lögn Alltså en superlögn Men jag tror att om du skulle fråga um, Lulebor så, så är det nog fan Det är höga 90% Som vet vad det handlar om Vilket vi i princip är alla Som skulle svara att det är superkul Så han är alltså Adam är alltså förmodligen lika populär Som Donald Trump tror att han är populär Precis så. Ja, det där satte du verkligen ord på. Eh,
0: jag tycker ändå vi ska grafnera oss i spelmässigt, vad det betyder också. Eh, det, vi heter ju ändå BC podden eh, Och eh, Adam är ju som vi båda vet, eh, i basket-Sverige, ganska unik spelare på det sättet att han har den kreativa ådran och skapandet och poänggörandet eh, som eh, jag, jag vet inte. Just nu i ligan finns det någon annan som gör det lika bra eh, just den delen av spelsen?
1: Eh. Svensk född nej eh. Sen börjar man väva in annat Så ja men Brenner och Seller är ganska bra Fredriksson är ganska bra Alltså då finns det annat Men, men svenskt nej eh. Och det, då, det är väl det som är <coughs> Hela grejen där att du, du lagbyg- Det tror jag vi sa förra året också att, att lagbygget blir Så flexibelt när du får in en svensk Som kan bidra på det sättet I att det räcker med att du signar En amerikansk 1-2 Som också är bra på att göra mål och så, sen har du ganska stor flexibilitet i vad du tar för några importer sen. Eh, svenskar finns det ju inte en uppsjö av folk på marknaden så där tar du väl bara den bästa. Men, men det innebär ju att har du då en skårande amerikan och de rönkvist och några vettiga svenskar så kan du fylla igen en ganska bra. Med, med importer sen beroende på våra du från andra svenskar och du behöver inte vara jätteorolig för att fuck, nu måste två av våra amerikaner kunna göra poäng och, och så. För att det finns inte jättemånga svenskar som, som kan göra det på, på Adamsnivå.
0: Mycket bra sammanfattat. Och om jag blickar tillbaka på säsongen som, som gått då här, 1920. Coronasäsongen som den säkert kommer att kallas under några år. Coronaguldet och så vidare, det är säger pratar om. Ehm, då... Inf- under den säsongen kunde jag under stundom tänka så här ja okej okay, det var en jättebra säsong, fantastisk säsong. B.S. du vann ju det enda guldet som, som det spelades som på det sättet med en final och så vidare. Eh, Svenska kuppen, där is. Och då kunde jag ibland känna ändå, trots att det mycket var bra så, så saknade man en till kreatör. För det var mycket Brenner och Zell eh, och, och sen så kände man med vem, är, vem är nästa option i anfall. fall eh, när man får in Adam så
1: är det där liksom lösträn på en gång på något vis. Exakt. Och jag skulle säga så här. Eh, hade, hade, Bis, hade Brandon i år varit det han var när han var här första svängen. Då hade det inte sett lika bra ut. Och Brandon nu var ju... Han gick ju för fan på vatten. Det var ju som att han kunde jobba fan som helst hela tiden. Och, och då spelade det inte så stor roll vem som är andra option. Men hade han varit lite dödligare... alltså typ till 99 procent istället för 100 på tre hela andra halvan av säsongen kändes det som så hade det ju gått att exposa på ett annat sätt. Sen slutet av säsongen var ju helt sinnessjuk alltså för Brandon. Så på det sättet så blev det inte lika avslöjat. Så, men, men det är ju helt rätt i det du säger. Det, det var egentligen bara Brandon som höll ihop det. På, på det sättet. Sen var det ju ett, ett bra lag men, men ur den aspekten så var det nästan bara Brandon som bidrog. Själv liksom.
0: Och det räknar jag med att vi inte kommer att se till hösten. Eller när vi nu kommer igång, förhoppningsvis till hösten. Men då får vi de tankarna vidare till. Vad händer vidare här nu? Vad ska vi in? Och jag vill understryka att det här är våra personliga åsikter. Och det är ingenting som kommer med en direkt kanal från Lars Mosesson. Och Coach Dab i form av Peter Örgqvist och Håkan Larsson. Utan det var ju vi själva tänker och tycker. Och spontant så känner man väl att prio... Är ju att man vill ha kvar Brandon, Rossell Quinton Upcher Denzel Andersson Det känns ju liksom prio-prio Men frågan är ju hur realistiskt är det
1: Ja, alltså jag tror Det är inte många verkligheter Där man har kvar alla tre, tror jag, jag Sen, ja Jag vet inte, det är svårt att säga Men det är ju klart att den, Vem man sätter etta På den listan är lite knivigt men, men det är antingen Brandon eller Denzel. Så, så den är svår. Men, men jag menar... Jag vet inte vart jag är på väg med det här. Heller Max. Ja, De är ju bra. Vad tror jag jag var på väg med det där Max? Ja, du sa ju någonting om att det inte
0: fanns så många verkligheter. Där man fick ha kvar alla. Men kan man få ha kvar delar av dem. Så
1: måste man ju vara nöjd med det. Ja, just, ja. alltså. det är ju, Ska du då försöka hitta... Folk som kan bidra med det som de har bidragit med under i Densels fall flera år och i Brandon och Qs flera år med, med uppehåll så är det jävligt svårt att pricka rätt på alla tre samtidigt. Behöver du pricka rätt på en av grejerna, ja, då kan det säkert gå. Och går det inte så har du ja, en eller två chanser att sparka någon ta hit någon. Det har vi sett i år också. Men ska du behöva fylla alla tre av de rollerna så är det som inte hållbart att ta in alla tre en funkar, sparka två, ta in två nya, en av dem funkar inte heller. Alltså det, det är en jävla trygghet i att veta vad man har. Så, ja. För, förhoppningsvis vill man ju ha kvar alla tre, men, men det vet man ju inte. Sen, det är väl både en ekonomisk fråga, kanske främst i, i Brandon och Qs fall. För, för eller så är det väl mer ja men, kommer det något erbjudande från utomland som som låter spännande både ekonomiskt och så är det ju faktiskt frågan om ett äventyr för honom också. På ett annat sätt än för Brandon. För att det är, han är ju import i den här. Det är ju inte Brandon. Eller Denzel. Så det, det, det är ju svåra strider att ta eh, på olika sätt. Men, men jag hoppas att man vinner någon av dem i alla fall.
0: Det vi redan till 100 vet är ju att Per Larsson inte kommer att spela här i nästa säsong. Och jag menar han var ju han hade ju en utbildningsplats hos oss vilket innebär att han hade inte betalt. Eh, och jag menar hur fan ersätter man en kille som blev startspelare som har noll kronor betalt det är ju inte så troligt att man, att man får in en sån igen
1: uh, nej, det skulle jag inte gå att vänta på uh, men ja nej, det är väl självklart, det, det går inte att ersätta den biten liksom och jag menar, även om du hade haft nu höll jag på att säga alla pengar i världen det är ju inte helt sant, men även om du hade haft en, en rimlig lönenivå och Pelle hade dragit så går det inte att ersätta Pelle Tycker jag. Alltså, det är ju klart att börjar du sedan ha 80 000 i månaden och slänga på folk, men då kommer du kanske hitta någon som är lika bra. Men att hitta någon som ligger på en halv ett som bidrar med det pella bidraget med, det är nog inte genomförbart.
0: Det kommer ju att laget kommer ju se annorlunda ut till hösten, det vet vi. Och det får ju en annan identitet. Man kan ju just nu säga att man kan ja, jag vet inte ja man kan säga det rakt av men vi har det är ut Pelle in Adam på något vis eh, med Pelle så hade vi ju liksom lockdown försvaret och flexibiliteten och med Adam får vi kreativiteten offensivt så att, eh, ja det, det blir lite annorlunda men jag nödvändigtvis behöver det inte bli till det sämre och jag tror att med Adam så förutom då Pelle så skulle det nog se rätt bra ut om vi behöll resten av laget Uh, typ Steven Davis skulle jag gärna se igen Som tredje amerikan Alla de här gubbarna så menar, Med Adam i den ekvationen så blir det jävligt bra tror jag.
1: Ja alltså Fjordårets lagbygge Kändes ändå så pass stabilt Att så länge du byter ut en, en bra pjäs Mot en annan så är det som lugnt Det, det kändes mot slutet inte som att det var någonting Som tog saknades Förutom kanske då lite kreativitet Som vi nuddade vid tidigare Ehm uh, och det är ju ett tapp defensivt Med Pelle ut av dem in Men det är ju ett kliv upp offensivt och Jag vet inte om de tar ut varandra exakt Men, men Det gör ju ingen superskillnad åt något håll Så
0: Ja, det, vi vet inte så mycket Med just nu utan vi väntar och ser Vad, vad de ska trolla fram ur hatten Coach, stab och klubbdirektör Och när vi vet mer Då kommer ni få veta det från oss Det är inga konstigheter Eh, vi ska sammanfatta lite av de största händelserna som vi har sett under offis i spel här. Och eh, jag tar då bara de egentligen där det har gjorts värvningar, inte förlängningar och så vidare. Eh, och eh, så kan vi kommentera dem eftersom, eh, med vad de betyder eh, för respektive lag. Eh, och vad det är för typ av spelare det handlar om. Eh, och vi börjar då med Umeå, som hittills den stora, eller jag vet inte vad man ska säga, jag kallar det skräll riktigt, men... Det är åtminstone en värvning från en annan klubb och det är Jonathan Peleg då som följer med nya coachen Boris Balibrea till Umeå. Eh, och vad kan vi säga om den värvningen,
1: David? Eh, ja, vad kan vi säga om den värvningen? Eh, det var inte superoväntat. Alltså, Boris gillade ju uppenbarligen Peleg i Vätterbygden och, och det är väl inte så här här att man försöker ta med en sån spelare när man flyttar. Eh, och jag tror, jag tror inte att Pelings lönekuvert är 4A4 tjockt. Så det är ganska överförbart vart man än hade dragit. Liksom. Eh, en bra start för, för ett lagbygge ju Umeå men, men lite oroligt är det så här. När Peleg tänkte vara spelare 2 eller 3 eh, då är det obehagligt som fan. När han tänkte vara spelare 7 då känns det ganska lugnt. Men Dit vi är på väg nu så, så ser det ju ganska orimligt ut att han ska vara spelare i sju. Eller ens spelare i fem utan han kanske är högre upp. Och då får vi se lite grann hur det
0: blir. Ja, vi har inte sett honom en, i en så framstående roll i ett lag i ligan tidigare. Vi har sett honom i Närsjö och i Vätterbygden där han har haft. Ja, han har haft roller men han har inte varit någon liksom, första alternativ i anfall. Titta, titta på Vetterbygden i fjol så hade han Adam Rönnqvist framför sig Tyler Sabin framför sig, Daniel Mortensen framför sig eh, Calvin Hermansson säkert också framför sig i vad gäller målgörande. Eh, så att eh, vi får se eh, vad det blir det hela. För Umeå så är det ju liksom eh, svenska spelare som sagt var med nya importregeln och allt vad det innebär så kommer det vara viktigt med duktiga svenska spelare. Pelé är ju en
1: en stabil svensk spelare får man säga Det får man absolut göra eh, Och sen, det blir spännande Alltså allt det här beror ju jävligt mycket på menar, Hur många importer Har du planerat att ta in eh, Och jag menar, är det fyra amerikaner Och P-lägger spelare fem menar, Då är det som liksom ingen fara Det kommer ju rulla på helt okej okay Boris kommer säkert fixa ihop det där bra Men, men Är det en eller två amerikaner då, då tycker jag det börjar se läskigt ut redan nu eh, Men det får vi se
0: Ja, det återstår att se. Vi går vidare. I Näsjö då har man gjort uh, den uh, kanske största skrälen hittills förutom Vana Du Det var ingen skräll eller han höjer hemma här. Skit i det. Glöm vad jag sa. Näsjö har gjort en väldigt intressant värvning i alla fall som jag inte såg komma. Uh, om vi jämför med Pelleg som man ändå kunde gissa sig till. Den här hade jag inte gissat mig till och det är att Jordan Pelcher som varit skadad i två typ två säsonger Eh, tidigare spelat i grekiska andra divisionen i Malbas och i Ekörebro nu. Kommer tillbaks, eh, redo för ligaspel efter rehabilitering. Eh, Explosivgard. Men som vi inte sett spela på länge. Och Nersjö brukar ju vara en sån situation där många den typen av spelare hamnar. Jag tänker på Walter Lindström som i fjol då kom tillbaka från skada och startade om karriären i Nersjö kan man säga. Och det blir väl lite samma situation för Pelé även om han var i skadad betydligt längre. Eh, vad tror du om den fitten?
1: Eh, alltså jag har ingen superåsikt här. Alltså det, däremot känns det ju som... Det som du säger med Walter, det, det känns som en ganska trevlig process. Alltså det man, det som så, man blir förvånad men man blir inte på ett negativt sätt förvånad. Det är som en kul grej. Eh, och det är samtidigt en sån där grej som, ja men funkar där så är ju det ja, men, jättebra. Eh, sen får man ju se, jag, jag får inte upp så jättemycket i huvudet när jag tänker på peltier alls. Men det blir säkert bra i slutändan. Men, men det känns bra, främst. kul.
0: Pelcher har ju förmågor och kvaliteter som man inte alltid ser hos svenska gardor så mycket. Han är ju väldigt explosiv atletisk och så vidare. Men jag, han, det känns som att han inte var i närheten av sin potential riktigt när han var spelare i ligan tidigare. Att Det fanns mycket mer att hämta. Och ja, ska, jag vet inte. Vi får väl se. Får han ihop det så, så är han ju en väldigt intressant spelare och fortfarande var han född 95 kanske där i krokarna. Så han är inte lastgammal men han är inte purung heller så att, eh, han har ju förmodligen ett gäng år kvar på, i, på liganivå om man vill.
1: Ja och så är det ju här. men som jag sa tidigare det är, om, man, om man lever mycket på, på fysik och explosivitet och sådana där grejer, eh, om man har varit lite skadad det är som skönt att f- och få en chans att komma tillbaka och när det känns inte heller som en situation där det är inbyggt en jävla massa stress i allting, utan det är nog en, en ganska trevlig situation att komma in i och kunna ta det lite lugnt och, och löser sig så har man hittat en bra situation och löser sig inte så, så var det ändå från båda håll en, en ganska vettig om man sätter i situationsteckens chansning. Bra, kul. Det är många som har använt Nashley som en språngbräda faktiskt genom
0: åren. Jag tänker på Alexander Lindqvist, man glömmer bort att han nästan var där och spelade innan han fick sitt riktiga genombrott. Austin Barnes, när han spelade där så tänkte jag inte på honom så särskilt men, men efter det så blev han ju superduktig och många fler har gjort, har gjort samma resa. Eh, så att, eh, ja, förhoppningsvis kan Pelcher ju samma sak. Vi går vidare till Jämtland som varit en av de mer aktiva klubbarna på spelarmagnaren nu på försäsongen. Förutom Ume så är det nog de som har flest signaler tror jag. Eh, och där är det naturligtvis, först kan vi r- riva av det superväntade som är Daniel Johansson, aka klubbdirektör Pekka Johanssons son, eh, att han kom tillbaks. Eh, ja, alltså det var fan det mest väntade som har hänt hittills. Och, eh, Danny Johansson, han, han gjorde och han gjorde Nashresan där, fick mer speltid, fick mer förtroende ser spännande ut, så att det är en stabil pickup
1: av Jämtland Ja, eh, som du säger, inte jättehögt på, på någon slags eh, chocknivå eh, in, alltså han känns väl vettig, inte jätte det, det blir inga jättestora vågor på havet heller känner det som, alltså i alla fall inte här, sen förstår jag ju om man lokalt där känner att det är skönt att färma honom på samma sätt som det är kul att färma Adam Rönnqvist även om de inte är i närheten samma spelare kvalitetsmässigt men det är ändå en lokal kid som har vuxit upp och spelat där länge och då tycker man att de ska vara hos sig själv, så är det ju alltid så på det sättet är det kul men lovande och det var väldigt kl- en väldigt klok karriärmov att, att gå dit. För jag tror inte det har blivit många minuter i Jämtland förra året.
0: Mycket bra sagt. Och då ska vi också nämna att Adnan Chakt och lockade till sig Anne Sekovic till Jämtland också. Eh, och det är ju tydligt att Jämtland... Eh, ja, det händer, det händer grejer i Jämtland i alla fall. Det, det blir en delvis en ny svensk dom. då man bland annat gjort sig av med Gustav Hansson eh, som vi kommer in på sen. Oliver Gerke har man aviserat att han inte ska få, få förlängt. Och även Max i ivald och inte kvar där. Så att det, det blir en ny svensk dom. Eh, och de är ju så illa tvungna. För jämtan hade ju 39 importer för säsongen och nu får man inte ha det, nu får man ha fyra. Så att eh, ja, det blir det
1: blir något nytt där också. Ja, alltså det, är ju, det var en märklig taktik att ha tre hela ligatrupper med, med importer. Eh. Och det är som du säger, nu får man ju inte det, nu är det mot reglerna, nu är det bara fyra som gäller och då behövs det ju in lite svenska folk och lite svenska folk som, som är redo att ta ansvar, det är väl en jävligt stor grej där, nu hade man säkert kunnat fortsätta med Max, Tandberg Wall och alla de här som vi nämnde tidigare men ingen av dem känns riktigt redo för att bidra med någonting egentligen, alltså och är lokala, men det kan inte betyda allt i sammanhanget. Eh, även om man, det är klart att man, blir, man låter känslorna styra en del. Men, men i en sån där stad som här så är prio ett att man måste kunna leverera. Och ja, då tar man dit folk som kan leverera. Och, och det är klart att all things equal, om du har en... Någon lokal och någon icke-lokal så kommer du ta den lokala om, om basketproduktionen är liknande. Men, men är ni inte det så, så är det inte det. Så känner jag i frågan. Där är du inte så
0: sentimental. Eh, Norrköping Dolphins också en, 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 en väntad move. Eh, Felix Therings tillbaks till Norrköping. Samma sak där. Han har varit i Näscher och använt det som en stepping stone. Eh, och är nu tillbaks eh, i Norrköping. Så att, och, och där, har de ju, där har de ju pratat om eventuellt att ha en hel svensk bakplan. De, de var ju och även även de, Janne Rönnqvist, eh, utan framgång. Eh, ja, vi får se vad som händer där. Terins hade ju också en sån här, han led ju lite i fjol av att spela bredvid eh, den här amerikanen som jag inte för mitt liv minns riktigt vad han heter nu. Eh, som eh, kramade bollen en hel del och gjorde en hel del mål också. Eh, så att, ja, Terins i eh, Norrköping, jag tror inte vi behöver säga så mycket mer om det eh, han, han kommer säkert få en stor viktig roll där och eh, han är ju fortfarande ung och lovande duktig eh, Köping Gustaf Hansson eh, de har lämnat Lukas Friberg vet vi lämnar Köping flyttar hem till Uppsala pluggar eller någonting spelar eller något vet ej men de ville ha Gustav Hansson redan i fjol och nu fick de honom. Och vi som har varit i Lur Energi Arena i dagarna har ju sett att han verkar vara återhämtad från sin ryggskada. Och ja, Gustav Hansson i Köping, är väl en yeah, känns för, klockrent för dem.
1: känns jättenaturligt. Eh, har egentligen inte sin, mycket kan säga. Det är som att han har varit här och spelat i, i Luleå i dagarna tycker det ser stabilt ut alltså det syns ingenting av någon slags skada och sen om man kanske ändå känner någonting så gör man väl det men, men det syns då inte utåt i alla fall så det, det känns superklokt från, från båda sidorna liksom. alltså det är en bra situation att gå till för honom och, och som du sa, de ville ha honom redan förra året och, och är väl snäppet bättre än Friberg också så, så det blir ju, känns jätterätt för alla ibland faktiskt
0: Bra sagt. Spelarna i periferin då, kanske även de som är bra rollgubbar, men inga stjärnor nödvändigtvis. De har i år fått väldigt mycket uppmärksamhet på diverse bloggar och forum. Jag vet inte om det handlar om avsaknaden av avvärvningar och, och stjärnglans hittills, eller vad det är. Men, men det, det ska ju sägas att på försäsongen är allt i alla lag bäst och alla spelare är fantastiska. Det, det är ju så bara. Och det får man ju leva med. Men i år har det ändå varit extremt, va?
1: Håller du med om det? Eh, bitvis stundtals löjligt, får man säga så. Ja, det tycker jag man får säga. Då säger jag så. Det är löjligt stundtals. Eh, jag tänkte vi ska, jag läser upp ett axplock av eh, grejer här så får du kommentera,
0: David. Anton Linkvist från Helsingborg i Superettan, är klar för Ume jämfördes med en ung Densel Andersson här nyligen.
1: Ja, alltså, vad, ska, vad ska man säga på det? Jag, jag, jag vet inte, alltså, jag har inte sett Anton Linkvist spela jättemycket, jag ska säga att jag känner knappt igen namnet när jag läste det på någon blogg i dagarna innan, innan den här jävla tryouten. Men alltså, det där är ju magstarkt. Alltså, alltså, jag, jag ser inte det där någonstans. Hur lång är Densel? 203. Ja, och då, du, om, vi, om vi pratade om att Gustav Hansson springer runt på de här träningarna och ser helt okej okay ut så kan jag säga att, att det är några spelare som sticker ut. Densel fanns svim bra på basket. Och Jag ser, jag ser verkligen inte vart det där kommer ifrån någonstans. Jag försöker hålla tillbaka. I, i, vad, i, I vad jag säger här, men, men det där är nog det mest irrationella jag läst. Alltså typ någonsin. Typ någonsin. Okej. Okay. Ja,
0: eh, jag är beredd att hålla med. Eh, Jonathan Peleg också blivit beskriven av coach på Olisbo som Sveriges bästa försvarsspelare. Eh, kul att man har rätt att tro på sin spelare, men eh, hur är det förankrat i verk- verkligheten?
1: Eh, inte förankrat i verkligheten alls. Och är, alltså, det där är också Nu sa tidigare att det var bland de sjukaste jag hört Det här är inte heller superimligt alltså, Pelag är väl okej okay. Men alltså, så var, det, var, var det citatet Sveriges bästa försvarspelare Var en av Sveriges bästa försvarspelare ja, det, det är faktiskt helt sjukt alltså, ja. Ja, Han är väl okej okay. Han är ju inte superdålig Men, men då, då sitter du på riktigt alltså, vad, hade han, Om man hade spelat i BC Luleå Förra året, hade han varit topp tre försvarare I BC då? Och hade han varit det så hade han varit klockan i en Han hade aldrig någonsin tagit sig förbi Danser eller Pelle Och sen har du Q där Han hade ju inte ens varit topp tre Men då är han ändå bäst i ligan Det är märkligt, det är inget det att ljuga alltså, Det är ju som du säger, okej okay, att man ska så här tro på sina spelare Och, och sådär men, men det är ju ingen som mår bra Av att man går ut och ljuger Eller?
0: Det här är, det är en intressant diskussion för att, för att samtidigt så älskar man ju Gerke för när han har gått ut och, och hyllat sönder sina spelare och, och jämfört dem med kossor och allt vad det är. Ja. Så att jag vet inte, jag, jag kan inte riktigt vara rationell här. Ibland ibland blir det irriterad, ibland blir det inte och jag vet inte vad, vad när och, och var och varför.
1: Det är svårt att sätta fingret på men, men Gerke känns ju... Jag, jag... Alltså det, det känns på ett annat sätt när Garke säger det. Det, <laughs> det, blir, det blir nästan trovärdigare. Men framförallt är det ju roligare. Alltså det är ju roligare. Det, när han beskriver och, och jämför spelare med folk så, så är det ju roligt. Alltså det är ju inte så att han säger att Ja, Jönpöjdet är den bästa spelaren i svensk basket. Hade han bara gått ut och sagt det, då är det så här. Men, Garki, det är ju inte sant. Men, <laughs> men när, när han gör det på, på sitt sätt. Då är det ju svinkul. kul. Uh. Men att bara gå ut och säga så här, ja men den här spelaren är bäst i Sverige på det här. När han egentligen är en medelmåtta kanske på det där. Då blir det ju bara så här, ja det, det är inte sant. Så är det ju inte. Det är bara
0: inte sant. Ja och sen så ett sista exempel då, en personlig favorit. Eh, då har man helt enkelt då sagt att den gamla storspelaren Dreams Bannerman. Eh, att han då nu har blivit assisterande tränare i Jämtland det beskrivs ju nästan som att nu per automatik så blir det SM guld här för att den expertis och den kunskap han sitter på det är inte att hitta någonstans han kallas för DB som förkort, inte bara är förkortning för eller initialerna för eh, Doremus Bannerman utan även den bästa tydligen eh, och eh, jag vet inte riktigt vad han har åstadkommit som coach tidigare, ingenting väl ja.
1: Tror jag. Han har varit coach i liga-lagen ligalagen Men det har inte gått så jättebra alltså det, här, det här kommer jag att attackera Från flera, flera olika håll Max. Det, det jag vill börja med att fråga där, Hur många gånger har Berman vunnit SM-guld i, i Jämtland Och Östersund? Den kan jag svara på, det, det är noll eh, Har han spelat final någon gång? Eh, noll gånger okay. Semifinal se någon gång? Där där. Eh, det är noll gånger okay. Då har jag sjukt svårt att se hur du kan vara den bästa i svensk basket någonsin. Alltså jag har bara svårt att se det. Om du aldrig har lyckats bära ett lag förbi en kvartsfinal. Då är du förmodligen inte bäst. Det är ingen som kommer sitta och säga att. Jag hittar inte ens en, inte ens en liknelse i, i NBA. För att jag är ändå sugen på att säga så här. Att det är ingen som kommer sitta och säga att Steve Nash är bäst i världen. Han var svinduktig men, men han tog i alla fall till semifinalen i NBA. Alltså, jag vet det. det är märkligt. Och, och sen som coach det är också så här att. Men det där... Det känns som en stor grej för ett tag sedan att tillskriva bra spelare att de också skulle vara, automatiskt vara bra coacher. När Derek Fisher skulle börja coacha i NBA. Och så här, men det är inte samma sak. Det finns jättemånga jättebra spelare som förmodligen är världskämst på att coacha. Det finns många jättedåliga spelare som förmodligen också är jättebra på att coacha. Och, och då, då känns det bara märkligt hur en sån där grej helt plötsligt kan bli... Ja, nu han är bäst i världen på det här. Ja, men han har otroligt begränsad erfarenhet av att göra. Han kan vara världens bästa människa och han kan vara svinbra på basket. Men det är ingenting som säger att det kommer att överföras till att vara en, en bra coach. Någonsin. Sen kan han vara det, det säger jag ingenting om. Men att bara utgå från att det är så är ju märkligt. Ja,
0: Resumen talar inte för när det, gäller, när det gäller coachning i alla fall.
1: Nej. Sen att han har gjort jättemycket poäng i basketligan. Det är fakta. Och om jag söker ett jobb på kvantum och säger att jag har varit svinbra på ett jobb på skolan. Så, så kanske de lyssnar lite grann, Nej, men vi, vi testar Men det är ingen som kommer säga, den här snubben Han kommer vara bäst i världen på det här jobbet För att han var bra på det här jobbet som också är ett jobb Det kommer aldrig hända att någon ser så Max Men i basket så funkar det tydligen så Han var bäst, enligt då vissa På att göra på en gång och basket. Det betyder inte att man blir bäst i världen på allt annat också Kloka ord från en klok man Eh, vi har ju nämnt lite i
0: förbifarten här att den nya importregeln träder i kraft den här säsongen. Det innebär fyra totalt fyra importspelare. Eh, oavsett nationalitet ska sägas. Eh, vilket betyder att många, många kommer att köra på fyra amerikaner, då, såklart. Eh, och det, har, det har ju sagts både Bu och B om detta och många är kritiska. Eller många, och många det, det låter mycket när man, när man, läs, när man äh, läser Nick, för han, han pratar i stora ord. Uh, Nick Rajajic, uh, vår vän, och Twitterprofilen han är ju en av, en av de kritiska rösterna där. Han menar väl mer eller mindre att ligan är, kommer att vara dålig de närmaste 4-5 åren. Uh, och då undrar jag,
1: blir det verkligen så? <här> Nej, jag är nu. <laughs> okay. uh, Nej nah, men alltså, det, det kan mycket möjligt vara så att det i år kortsiktigt drabbar någon slags kvalitet. Uh, men, men det kan jag säga att det hade gjort hur som helst. Du kan hade kunnat tillåta sex importer i år också. Uh, och jämplan hade tagit in 39 stycken, och folk hade tagit in sex importer. Men folk har mindre pengar så importen hade blivit sämre, så ligan hade blivit sämre. Så, så, så kommer det se ut hur som helst. Tittar du sedan på fem år framåt. Så, så alltså det är ju klart det kommer bli bättre. Det, det är väl ingen som... Alltså jag, jag ser ingen rimlig väg att det ska bli sämre. Eh, jag, jag tycker ju... I här är mindre insatt, insatt i, i damligan tycker jag. Men fan begränsar det på två. Alltså det, det finns ingenting som säger att fler importer borde vara bättre. Eh, färre importer borde innebära mer pengar till svenskar och svenskor. Eh, Tar vi svensk basket, herrbasket då som exempel så, så är det också framförallt Nick då säger i ena andetaget att det här kommer bli mycket mycket sämre, säger i andra andetaget att ligan förut var mycket mycket bättre när det typ tilläts två importer. Alltså, och, och tar du Borås Basket som exempel säger att de skulle vara begränsade till tre importer. Ja, då skulle de lägga lite pengar på tre importer men sen går det inte att bara lägga pengar på dem så de skulle behöva lägga pengar på en svensk stomme som är bra. Och vem är det som säger då att Elijah Clarence inte skulle spela där för 35 000 i månaden? Alltså, det gör han inte nu för att det finns inget vits i det och det går inte att satsa så för att man tänker att ja, men vi måste ta en import för att man är feg. Och, ja, feg. Men tvingar du folk att anpassa sig till det som kommer de att anpassa sig till det. Och det finns ju garanterat massa svenska basketspelare som kan hålla den nivån. Men som man nu inte vågar satsa på. Och av någon märklig anledning är man mycket troligare att betala 40 000 i månaden åt en import än 40 000 i månaden åt en svensk. Även om den svenska i många fall säkert är lika bra. Och så är det ju i både här och dambasket. Alltså... Och jag har aldrig förstått det där Och jag kommer aldrig förstå det Och jag tycker det är jättebra att man börjar begränsa Men jag tycker fortfarande fyra är mycket Framförallt i dambasket, herrarna Jag vet inte, men ja, så
0: om jag får gissa så, jag tror att vi kommer till att höra ett av de lagen som kanske inte ens tar fyra jag Nu spekulerar jag fritt återigen. Vi får se. Men och Jag vet att man har tagit som exempel då, Uppsala gjorde en svensk satsning och alla var jättehypade, Men det blev helt ointressant för publiken. Jag vet, jag vet inte nödvändigtvis om det är hela sanningen. Kan det vara så att de spelade ut i den här IFU-arena eller någonting som ligger lite olägligt till? Inte var lika lätt för folk till? Har jag förstått det? Eh, många andra saker, jag vet inte det var, det var väl, ekonomin var i gungning kanske lite jag vet, jag vet inte, det, jag tror inte jag har, jag har jävligt svårt att tro att det var den enda faktorn som gjorde att, få, att publiken svek den säsongen vi kommer ihåg alla då, när de hade Alex Linkvist och och Br- 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 Persson och så vidare Axel Norsen eh, <hör> nej, alltså jag menar min åsikt är väl att jag tycker att importer måste vi ha Punkt slut. Eh, men att det kanske ska vara mer än krydda som ger laget den där extra nivån som inte svenskarna har typ eh, Brandon Russell eh, istället för att de ska utgöra någon stomme och liksom de här spelarna som, som har de här kvaliteterna som ofta svenska spelarna har. Ja, ja liksom fan vad kan kämpa slitspelarna typ. Sådana, varför ska man ha sådana på
1: importer? Det tycker jag är onödigt. Ja, och, och det är det jag menar. Så här. Hur, hur många sådana importer finns det? Då? Alltså, om, om du går efter varje lag. Och kollar på listan. Så här, men nu, Brandon. nu BC är ju ett jävla klockrent exempel. Det är så här. Brandon och Q. Och, och sen ja, men Steven Davis. Och det, det har varit en tredje import hit och dit. Hade lika gärna kunnat vara en svensk egentligen. Men sen är du Denzel Andersson. Du är Axel Nordström. Du är så här, de typerna av spelarna. Men, men hur många. Om, du, om vi tar Jämland, de som vi har nämnt. Som hade 40 miljoner importer förra året. En tredjedel, äh, kanske en tiondel av USAs befolkning tog de dit, det var ju märkligt. Men om du, om du kollar på deras lista så, men hur, hur många importer bidrar det egentligen med någonting som, som det inte finns svenska spelare som kan göra? Och svaret är väl kanske en eller två. Alltså, och så, sen finns det men, men då är det också det här, menar, nu är det helt plötsligt mycket troligare att betala en amerikan 25 000 eller 30 tusen i månaden än vad är att betala en svensk 25-30 tusen 000 i månaden. Och det är bara tråkigt för att och så tycker man att ja, men det är så man ska göra och det är det känns tryckt och, och sådär, ja, men jag vet inte, och det, det kanske är så att folk försöker prata med, med typ like Clarence-spelarna och, och de bara vägrar komma hit och då kanske det är så men jag tror inte att det är så
0: Jag tänkte säga det, illvilliga tungor skulle säga det, att det är så men jag vet inte, det är klart att de som, spelar, de som just nu är killarna som spelar i Spanska Högsta De kanske inte är så sugna på att åka hem till ligan istället Nej, det kanske de inte är Men, men äh, säger Pierre Hampton, han har ju spelat mycket i Du tog det som exempel när vi pratade häromdagen Han har spelat i England mycket, varit i Polen Nu har han förvisso varit skadad Men hade han fått samma, ett liknande kontaktiebjudande i Sverige Kanske han hade varit här, vet inte Han har fått barn nu exempelvis Kanske är redo för att vara hemma det finns de spelarna också. och Det här på sikt förhoppningsvis kommer att göra att svenskar måste ta ansvar spelmässigt på liggande nivå. Och på sikt förhoppningsvis då blir svenskarna bättre. Som du säger, den här säsongen kanske blir lidande. Men jag tror inte det. Men nödvändigtvis i längden är så. Om vi tittar tillbaka till exempel 0506-0607 i planen. Jag vann back to background. Då hade de tre importer. Om man räknar med Fred Rain som då var naturaliserad svensk. Då hade de ju Wheeler, Mitchell, Drains. Och det funkade ju väldigt bra. Och många skulle nog säga att det laget är mycket bättre än de allra flesta som spelar nu.
1: Ja, och det är lite det jag menar. Och, och då är det ju svinlätt att säga så här, ja men de hade ju fan Håkan Larsson och Jon Rosendal och sådana där spelare också. Ja, och det hade de. Men det var inte så att Håkan Larsson när han kom till ligan direkt i vinn och spelade 25 minuter. Hade han blivit fast bakom fem importer sex importer i fem år hade Håkan Larsson blivit Håkan Larsson då. John Rosendal är ju alltså ett äckligt bra exempel på eller, alltså mot tidig selektering Och hela den där biten Alltså när man hör historier om hur han var på gymnasietiden Och hela vägen igenom Hade, hade han blivit det han blev om, om man tittar mot Plania Och ser man att det är sex importer där. Jag, jag, jag kommer inte kunna slå in där. det här är där jag ens försöker och, och det är så sjukt lätt att bara säga att Nej, men Färre importer blir sämre så här, Kortsiktigt kanske det blir det i ett eller två år Men sen får ju lag börja anpassa sig Och säga att ska vi vinna SM-guld nu Och göra det på något konsekvent jävla sätt då behöver stommen vara svensk. Och vi behöver som du säger krydda med importer. Och, och den där kryddan kan vara olika varje år. Alltså det, det spelar ingen roll. Om du har en svensk stomme på fyra bra spelare. Så spelar det inte så stor roll om du byter ut amerikanen varje år. Eller två amerikaner varje år. Det vill du helst inte göra. Men det spelar inte så stor roll. Men har du sex nya pars varje år. För att du vill aldrig betala en svensk spelare. Och, och så fort det finns chansen att dra utomlands till... Polens division 1000 så gör det för att ingen idé att var här då är det ju inte konstigt att nivån på svenska spelare i ligan är lägre idag än för tio år sedan. Jag, jag förstår inte hur det här kan vara en, en, en fråga ens. Och
0: ja, med de orden så tackar vi er som har lyssnat på det här avsnittet av B.C. Lulepodden vi säger framförallt ett bamse stort tack till vår huvudsponsor SMT David det här har varit fantastiskt roligt vi säger på återhörande